0: Радио Комсомольская правда. Только проверенная информация. Военное ревю полковника Виктора Боронца. Здравия желаю,
1: добрый день. Мы говорим всем, кто нас слышит, военным ревю Комсомольской правды. Наша компашка все та же. В ней по-прежнему Виктор Баронец и по-прежнему Михаил Тимошенко.
2: Здравствуйте, Здравствуйте. товарищи. Страна слуша. Приветствуем всех Четлан. Громадяне, слухайте сводки Соф бюро Да вы с Довись, Микола, поехали, Виктор Николаевич.
1: Теперь переходим к повестке дня. Она обозначена очень четко, как Блев Зеленского обсуждался, обернулся смертью трехсот его солдат. Я бы хотел начать с документа. Документ этот э, ⁇ интервью. Это тоже интервью опубликовано в украинской прессе генерала Кривоноса. Это бывший зам главы Совбеза. Он давал интервью львовскому журналисту Дроздову. И с необычайной, даже сказал бы с беспощадной, с беспощадной откровенностью сказал, что подготовка этого грандиозного наступления на Херсон, о которой так часто глагол и Зеленский, ему министр обороны, там ну все, вплоть до уборщицы офиса президента, все говорили об этом грандиозном наступлении на Херсон, но оно не произошло. И и Криворучка, генерал Криворучка, это же вам не уборщик где-нибудь, не подметала какой-нибудь там на Крышатике, Это серьезный человек, который погружен погружен в очень большой массив информации, сказал, что все это туфта. Внимание. Но и чем же она обмернулась? Было четыре попытки украинских вооруженных сил, или, скажем, отдельных подразделений, прощупать наш фронт вот там, под Херсоном. Четыре раза организовывались атаки, четыре раза попадали украинцы в огневые мешки, ну и сколько трупов осталось на поле боя? Аж 300. Аж 300. То есть а своих потом... бросили? Да. Это вот В результате атаку там осталось лежать на поле боя. Я не знаю, забирали или не забирали, но часто часто они даже не просят забрать, чтобы мы прекратили огонь. Ну, а теперь вот еще один момент. Вы помните, что когда не состоялось это грандиозное наступление, что говорил Зеленский, что говорил там Подоляк и так далее? Они говорили, да это Блехов, это шутка, мы хотели просто в дурака сыграть с русскими. А вот игра в дурака подкинулась, если хотите, она бернулась тремя сотнями. Трупов. Я на этом заканчиваю. Покороче, покороче, баронец, поменьше, разлаголь. Кстати, я одной девушке тугоумке, я к ней хочу обратиться персонально. Если кто-нибудь нас еще слушает, то скажите этой даме, плохо соображающей, с задержкой ценам развития, что у нас с Михаилом Тимошенко есть дежурные дни, когда дежурный в первой части выступает один. А эта дама просто уже скисла, как прошлогодний борщ говорит. Ну, почему говорит только баронец? Я сегодня ра порадую вас, что завтрашнего дня и до следующей пятницы в первой части будет говорить только полковник Михаил Тимошенко. Но ну, а теперь по полю боя. Харьковское направление. Начинаем с севера. Любопытная фраза э, обнаружена мной в одном из серьезных украинских сайтов. Внимание, фраза «Харьков бетонируется». Хорошее слово, да? Кто близок к цементу, к бетону, тот знает, что такое. Э, строится оборонительные э, сооружения». Это раз. Ну, «Харьков готовится к осаде». И второе, вы знаете, э, что случилось на улице Халтурина в Харькове? Я вам расскажу, а то там, ну, как всегда, брехливая украинская пресса говорит, что русские ударили по мирному объекту. Внимание, есть на улице Халтурина в Харькове, есть общежитие студенческое. И, конечно, зная обещания россиян, что они не будут бить По каким объектам? По мирным объектам. По больницам, по детским садам, по школам, да? Ну, мы же говорили, они туда залезли. Но залезли не только украинцы, еще 200 человек из Америки, из Франции, из Германии, из Латвии и даже Эстонии. Что это такое? Это уже военный объект. Один из командиров дизельной подводной лодки Черноморского флота Получил приказ, получил абсолютно филигранные координаты, зарядил калибр и и сказал «Пли». И оно прилетело. До сих пор разгребают трупики с наемником. Бежим дальше. Славянск, Славянск, Славянск. Я вчера уже говорил, что наши уже в лесах подходят там, в районе 15 километров. 15 километров. Все это идет движение на Славянск. Вот солидар. Некоторые ехидные люди сейчас скажут, бронец, ты не устал? Уже вторую неделю талдечишь, солидар, солидар. Да, да даже в... бабушки нету. возмущаются. Да, да, да. Да, мы, мы, мы сказали, что мы вот взяли завод, там, вы знаете, к и с большими с большими сложностями продвигаемся э, в в западном направлении э, Солидара. Потому что те, кто там остались, бьются как смертники. Мы их там уже намолотили, там за каждой стеной, говорят, уже по полтора метра трупов, но, тем не менее, смертники эти остались. Ну, а зачем нам хоронить своих солдат, бросать их, торопить, толкать спину вперед? Вы знаете, еще три дня будут бои в Солидаре, и мы будем вам честно говорить, идут бои в Солидаре. Это война. Теперь я хочу обратить внимание на сообщение официального лица, это чрезвычайно полномочного посла Мирошников Луганской народной республики, что он сообщил официально, цитирую, «Мы, наши войска, обходят Авдеевку». Авдеевку окружают и обрезают снабжение. Опять, но ну, баронет, на сколько же можно, сколько же можно про эту проклятую Авдеевку. А вы же продолжаются да, Донецка. Да, да. Да, да, да. И да, вы, да. Правильно, Миш, правильно. И обстрелы продолжаются. А вы же говорите, ну, когда же это закончится? бородец? ну, что там такое? Вторая армия в мире пять месяцев не может заглушить Авдеевку. Не так все просто. Это вам так злобные языки. Хочется, чтобы мы там сравнялись с землей Авдеевку. Бахмут. Наступление. Идет наступление. А в Грымзай все в промзону. Это не я, оборонец Он, это человек, который оттуда... Центра событий сказал по телевидению. Грызаемся пром промзону. Если мы возьмем бахмут, говорит человек с передовой. Да, он говорит, перед нами открывается дорога на Краматорск. Хорошо, сказано, ничего не имею против. Пошли мы и на Дружковку тоже в обход. Но здесь надо понять смысл этих красных стрелочек. Смысл этой красной стрелки, вернее, э, ну да, да, синие стрелки наступления, смысл в том, что мы обходим огромный опорный пункт по имени, что там, Славянск-Краматорск, да, потихонечку, неспешно не, не обжимаем Славянск-Краматорск. Но ну, и а теперь еще любопытные факты, связанные, конечно, с э, специальной военной операцией, том, что происходит на Украине. Чем я сейчас занимаюсь, вот я перед вами, минут за 10 до этого, я теперь держал даже там, прямо с передовой, штабы держал, где у уменяющаяся связь, правда ли, что Кракен расстрелял, внимание, выставил, выставил над окопами 100 человек из 58 бригады и расстрелял, потому что эти люди отказались идти в бой и собирались, Уйти в тылы. Вот их образцово показательно расстреляли. Ну что, через мою Это родную... Это
2: украинский вариант тонкий пулеметчицы?
1: да, да. Ну что, через мою родную Барвенкова продолжается наступление непростое и трудное. Я не брехун да, наверное, скажу. Непросто идет наступление через Барвенкова на кора на нас на Славянск. Ну, и уже на 30%, любопытная весь это тоже мне так... На 30% наши войска взяли Кодему. Ну, и пруд на Зайцево. Это такие, знаете, опорные пункты, да, непростые, которые надо, надо практически взять. Практически все да.
2: населенные пункты являются опорными пунктами обороны. Да,
1: да. по сути, это их... Перерыв, Виктор Николаевич. Перерыв. Все.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Здравия
1: желаю, говорит военное ревью, всем, кто нас слышит, с вами по-прежнему бараница Тимошенко, с нашей команде по-прежнему великолепная Катя, которая принимает ваши звонки, и она говорит нам что? Она говорит нам, что Виктор Здравствуйте, из Виктор из
3: Ростова. Добрый день, ребята, Миха... Виктор Николаевич и Михаил, добрый вам привет. Вы сорвали Добрый. меня вопрос, но это вы, вы правильно сказали, Виктор Николаевич. Действительно, на Ютубе вчера было что-то э, нехорошее. Реклама там от Эппонтенции и в, вода рекламирует. Я не знаю. Это что, вот, все вот,
1: полчаса, вот... Виктор? Давайте поговорим немножко. Мы да, да, слушаем. Да, да, Все
4: полчаса, да? вы да? знаете,
3: действительно, полчаса было вот это окончание. И в конце включилось ваш разговор. Где-то ну, минут за пять, за шесть. Вот, а так было до О конца, боже. разговор на ютубе был. Спасибо. А, типа... mm. да. зачем Спасибо. вы, я такое предложение. Ну, понятно, регламент на комсомольском, на радио, Мы, мы уже регламент стоит. Можно ли сделать на Ютубе, сократить рекламу или вообще убрать, чтобы больше было э, ну, звонков, и вам будет, так сказать, приятнее работать в Спасибо,
1: Виктор, спасибо. Мы все это фиксируем, ну и советуемся с нашим радионачальством. Спасибо, Виктор. Вот. Вы и последний вопрос...
5: подтвердили.
3: Ш... Да, давайте, давайте, Виктор, да. давайте. Школа, школу в Донецке показали неделю назад. Попал в снаряд, разбомбили. И наш корреспондент, я фамилию его, честно, не помню, он говорит, все это сделаем 1 сентября, ребята, все равно заплаты. Я просто хотел ему вопрос задать. А как, ребята, ну, все заплаты, если он 1 сентября прилетит в снаряд? Это я говорю, не, не хочу, но ну, это уже мразы поганые. Вот в чем все дело. Все может быть, Виктор, как это Виктор, быть,
1: Все, все mm-hmm. может быть. Вот такая на сегодня Донецкая земля. С одной стороны стучит мастерок. Человека, который там кирпич кладет или А-а. кран там скрипит, а с другой да, стороны бабахает. Да, видимо, нам придется Виктор, пройти блядь. такую полосу да. в жизни Донбасса. Спасибо, Виктор, спасибо. Люди а там тебя, там, переш... Виктор, говорят, ну что же вы ему так много времени даете, а? что, спасибо, а. обнимаю. Давай, давай, Виктор, потерпи, да. Кто у нас в эфире? Андрей у нас. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Андрей из Московской области. Псковская
2: область, сказать. прошу прощения.
4: Ой, алло, здравствуйте, товарищи полковники, здравия желаю. Я, как всегда, коротко, как учил командир, э, в общем, э, хочу сказать большое спасибо парням нашим, которые выполняют свое, свой долг сейчас, защищая нашу Родину. Просто красавцы, без здоровья, и мы все домой вернутся живыми. И также коротко скажу о скромности наших парней. Э, сегодня я ехал на работу, ехал с работы, КамАЗ сломался тут у нас в районе военный, ехал домой. Э, ну, смотрю, пацаны сидят на жарище, жарище 33 у нас. Думаю, ну, чем-то помочь надо Поехал, э, взял воды холодной, привожу Ну и пиво взял, конечно, холодного Привожу, говорю, ребят, вот, ну, хотя бы водички холодные Или пивка от пива отказались Воду брать не хотели Я говорю, ну, вы стоите целый день, я же вижу Ну, у вас воды холодной-то в принципе нет Ну, воду холодную взяли И, ну, такие скромные парни, на самом деле Ну, просто горжусь нашей армией, товарищи полковники Эфир занимать не буду Вопросы не задаю, потому что и так все понятно Смотрю вашу передачу Здоровья вам, Спасибо, спасибо
1: Спасибо. Хоро- хорошая жизненная деталь. Кто следующий, Катя? Ольга из Ростова. Здравствуйте,
2: Ольга из Ростова.
6: Ольга. Ольга из Ростова.
7: Здравствуйте. Да, здравствуйте. Я просто не вопрос, а вот хотелось бы мнением с вами поделиться. Вот э, смотришь сейчас телевидение и радио тоже, вот эксперты. Я вот, вы знаете, иногда, конечно, такую чушь несут. Я вот из них всех сформировала полки, поставила, послала бы туда на Украину, чтобы они вели работу пропагандистскую, чтобы вот, объясняли людям, особенно те, которые живут на Украине, кто ими управляет. Ведь фактически во главе украинского государства не украинцы, Украинцы. А те люди, которые совсем другой Уважаемая национальности, Оля, Оля, их родственники Олечка, Олечка, живут
1: Вы хотя женщина, но я вас перебью. Вы начали свое вступление с военных экспертов, которые должны сформировать Ну, Давайте оттопчу потому что у нас балахманность какая-то получается. Понимаете? Неадекватность. Но мы же не в дурдоме общаемся. И так вас не устраивают военные эксперты. Продолжайте. Да не военные эксперты
7: меня не устраивают, а вот те разговоры вот, допустим, сегодня по НТВ. Вот какие различия между украинцами и русскими. Мне это больно слышать, потому что я, вот первые мои слова были так, Лес, "Лес по лестнице, упав с дробины. Поляны все, я говорю. То есть для меня это что там, что тут, это одни люди. Вдруг mm-hmm. вот начинают. Наоборот, что-то, чтобы было такое объединительное. Оля, а, Оля, почему ну, одни
1: люди берут ржавые ножницы и нашему солдату машонку отрезают? Оля, это мы Ой. такие. Ну, вы знаете, одни я люди, вот да?
7: этих вот прямо взяла, вот их связала и вот бросила куда-нибудь в большую какую-то яму. И объясняла да. им о том, что вот ну, это ж понятно, что это все, это все больно, все режется по-живому, mm-hmm. все вот, это все ну, понятно. Вот Но ну, и одни об этом люди, нужно говорить. Народ, да. И вот это вот Зеленского давно, уже надо, извините меня, я бы его честное слово, дали бы автомат, пошла бы и расстреляла бы. Вместе Спасибо, с этим у вас подальком... очень хорошее
1: чувство, мы с вами
7: солидарны, по вот, вот, Ба- С, с точки зрения сейчас. мы один народ. Ну да, потому да. что ну да. один, да, вот я бы этих пацанов вот эти, которые э, на той стороне стоят, тут вот взяла бы этот э, солдатский ремень, и вот там, где вот эта вот бляшка, и бляшкой бы, вот так что.
1: Спаси, чтобы она отпечаталась, даже Чтобы, да. да, чтобы да. отпечаталось
7: и помнил, Конечно. что он творит. Да. Вот. Вот. И вот. Но даже... об этом нужно говорить. Что сало. управляют далеко Спаси, не украинские.
1: Ну, ну,
2: как, да. как только об этом заговоришь, тот же пришьет статью.
1: Да. Главное, что Сало, что на украинском, что на русском звучит одинаково. Кто у нас в эфире? Дмитрий... Здравствуйте,
2: Дмитрий, звери.
8: Здравствуйте, товарищи полковники. У меня
5: два коротких Желаю. вопроса простых.
8: Значит, в детстве слышал я, что в Петербурге какой-то завод был по изготовлению турбин. Вот это вопрос о том, что у нас вот эти вот с турбины, да, потом турбины для суперджет. У нас на данный момент что настолько деградировала промышленность, что... Не может э, выпускать, и что вот с этим заводом, Но если можно, я играть? начну
2: с конца. Угу. С Суперджетом. С самого начала была э, фишка всей программы Суперджета в том, что эта машина сделана э, для того, чтобы продвигать ее на международный рынок. За маркетинг отвечал Боинг. Ну, а дальше что? Дальше э, там все не наше, кроме дюраля и заклепок. Трудно найти что-либо отечественного производства. Шасси, там, допустим, еще что-то, «Хамилтон Стандарт», еще, еще, еще. Даже все, название что-то...
1: не наше, Миша.
2: Даже название да. не наше. А, значит, да. а с турбиной штука простая. Половина турбины французская а от «Снекма», половина наша. Горячая часть от одной страны, холодная часть от другой страны. А сейчас французы начали выеживаться. И если самолет подлежит, допустим, техобслуживанию по тяжелой форме, то они с этой турбиной будут мурыжить тебя до посинения. Все. Вот. А с заводом электросилы, ну что ж, вообще говоря, электросила такой мощности турбины не выпускала. Второй а, вопрос понятно. у вас, дорогой
1: мой человек, давайте.
8: И второй быстрый вопрос. А вот. Такой вопрос по танку Т-14. Вот показывать его не на вооружении изделие, которое может еще много лет будут доводить. Это правильно его на парад выкатывать на парад победы, как вы считаете?
1: А вот скажите, пожалуйста, на армии ВС двадцать двадцать два показывают уникальную подводную лодку будущего, которая может быть через пятьдесят лет. Нам не надо ее показывать, да? Куда устремляется конструкторская мысль больше, чем на полвека, уважаемый. А? Нам не надо за горизонт заглядывать. Не надо.
8: Надо. А? Ну, я думал, просто ну, это выставка как бы аппарат победы это несколько почему ну, же, о мысли идет...
1: будущего, оружие будущего, раздел такой есть. Почему бы и не показать, а? а? Показать, Он, куда, на, куда, на, на мы там это? показывали ну, разные. Я вещи понял, вас Я просто
2: про тот момент что... шторм показывали, И что только да. не показывали.
8: Выставка, я понял вас. Я просто имел в виду, что парад победы это, ну, как бы не выставка, и там оружие, которое, оружие будущего, ну, по, я ну вас Да, понял, да, вы правильно. Если мы, честно,
2: мы, показали, мы на да. одном из парадов в советское время катали ракету, которой, э, вообще говоря, в природе на тот момент не существовало. это был макет.
1: Угу. Было такое. Очень волновались иностранные гости. И вы абсолютно правы. Т-14 неизвестно, когда будет принят на вооружение. Слишком много надо дорабатывать. Спасибо. Продолжаем военное ревью. Катя говорит нам. Сергей Новосибирск. Здравствуйте, Сергей из Новосибирска.
5: Здравствуйте, товарищи. Вот у нас здесь народ говорит, что вот военную организацию НАТО создали и до сих пор ей негласно руководят Рокшиллеры <связывая> и Ротшильды. Вот правда? Мармоны, да. да,
1: да. Еще не хватает, чтобы сказали, что НАТО создали в Израиле. В Израиле. Да, как же. Да, да, да. Пусть у вас, как говорят, так и думают, уважаемые. А есть официальные. Это бесплатно. Думать можно бесплатно. <связывая> Нет, ее создали силы, которые хотели <coughs> Советским Союзом поквитаться и придушить его. Грубо, я вам говорю, по-народному. Это был Но, антисоветский Сталина блок.
2: отказался от плана Маршала,
1: Ну, давайте да. учредим. Да. 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 И, и создали этот э, блок, который обеспечивает опасность в мире. Не безопасность, а опасность. Перерыв, дорогие друзья.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только правда. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. И еще раз здравия желаю, говорит
1: военное ревю. Всем, кто слушает радио «Комсомольская правда», кто, все, кто слышит голоса Тимошенко и Баранца. А Катя нам уже приготовила следующее. Следующий Андрей из Москвы. Здравствуйте, уважаемый Андрей.
9: Добрый день. У меня вот вопрос к военным экспертам. А, точнее, два вопроса. Первый вопрос такой. Каким образом американцам, ну, таким, как так получилось, во время иракской операции удалось достаточно быстро подавить ну, все сопротивление? Да, а мы, вот, как вы правильно говорите, все обходим, 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 вот. При этом, ну, как жертву у них было минимум. Это первый вопрос. Можно я вопрос? отвечу
1: на первый вопрос, поскольку да. занимался да. тогда и в он
9: заходил и так далее.
1: Значит, американцы, которые поняли, что будет сопротивление все-таки нехилое, они решили сохранить личный состав. И поступили очень просто. Знаете такую пословицу, когда э, осел, круженный, э, груженный золотом, может взять любую крепость? Помните, да, такая есть пословица мудрая? Привезли мешки баксов и купили немалую часть генералитета. Это факт, который признаются даже сами... Американцы признают, что мы скупили на корню генералитет противника. Миша, у тебя такое? есть ли другая точка зрения, Давай, это, да, да. Что да Миш, что Там, там не предательство скрывали. было. Они да. не скрывали этого. Да, да. И второй вопрос, пожалуйста, дорогой муж. Второй мой
9: вопрос. Э, такой, простой очень. А, вот каким образом, ну, по статистике, вот если посмотреть в Википедии или там по нацистской статистике, у украинцев. Э, На момент начала войны было 115 самолетов. Мы мы сбили уже 276. Мы на эту тему неоднократно
2: выступали.
9: Да, все, окей. Потому что
2: что самолеты и много очень военная техника советского производства перебрасывается сейчас на Украину из стран бывшего Варшавского договора.
9: Не, ну мы с вами понимаете, что 160 самолетов не перебросишь, так просто. Вот. Ну, да ну, это, да, ну. Ну, да конечно. ну, 40 миллионов самолет да один ну. стоит. Доллар. Да вот. ну, не перебросишь. перебросишь.
2: Причем здесь доллары?
1: При чем Чтобы, здесь кто миллионы? стоит 40 миллионов? Скажите мне, пожалуйста, баронец, душа чешется. Миш, извини, что я тебя перебил, но мне интересно. Что 40 миллионов стоит? Что? Ну, например, Подержанный а... СУ, которому 35 лет, 40 да, миллионов стоит. 127, да он новенький да. на мировом рынке оружие, новенький, до 30 не дотягивает. Ну, Миша, Миш, продолжай, потому что же... я тебя перебил. Да, про... Значит, перебрасывались да. самолеты через
2: Польшу, практически из всех стран бывшего Варшавского договора. Больше 100 штук. У поляков до сих пор, по-моему, еще завалялось штук 25.
1: Ну, теперь я вам еще еще отвечу. Где вы взяли такую цифру? Я перед началом операции, в день начала, полазил по всем авторитетическим центрам мира и нигде не встречал такую жидкую цифру. Уважаемые, Ну, там были цифры, там по четыре были цифры, дорогой мой человек. Разных, конечно, самолетов. И истребителей, и бомбардировщиков, и штурмовиков.
9: да. Разные. Нет, если все нет. самолеты взять, да. Но если взять истребители, которые мы сбиваем, то нет, конечно. Но...
1: Да. Но тут надо разобраться. Цифры очень спорные. Уважаемые. А что,
2: 25-е и... мы не сбиваем, а 24-е мы тоже не сбиваем? А суд... что, В самом деле.
1: Ну, послушайте,
2: туда, что Коношенко говорит. Он называет хотя бы типаж самолета.
9: Согласен. Все, и последний ну... маленький вопрос. Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, насколько эффективно бороться с беспилотниками с помощью э, С-300, ну и так далее, таких систем. Неэффективно. Ну, Понимаете, да? Неэффективно. По соотношению стоимость цели,
2: стоимость оружия, неэффективно. Еще раз говорю. Значит, надо создавать систему на манер той, что создали американцы Netflix. Ой, 35-миллиметровая пушка, радар. У пушки стоит программатор и снаряды с программируемым временем подрыва. Все. Замечательно. Очень ну, а успешный бой. пилотик
9: на тысячах летит, или на 4000, куда надо стрелиться?
2: А если на этой высоте, значит, он здоровый беспилотник. Значит, надо буком доставать.
9: Все, спасибо за ответы.
1: Ну, да давайте, пожалуйста. Спасибо. Кто следующий, Хотя? Здравствуйте,
2: Алексей из Нижнего Новгорода. —
10: Здравствуйте, товарищи полковники. Виктор Николаевич Михайлович, два вопроса. Первое. Украинцы обсуждают новость о том, что к ним приедут 120 инструкторов из Новой Зеландии. Вот у меня такой вопрос. Они вообще имеют какое-то право выбора, какую помощь принимать или не принимать? уж какая-то сомнительная помощь инструктора из Новой Зеландии. Почему они могут научиться? Так о каком своим? праве
1: выбора вы говорите? Всех, кто желает ехать на Украину, они их принимают. Даже из дикого но, есть, племени африканского кто-то придет, они будут говорить, что с нами Африка. Дорогой мой человек, о чем вы говорите?
10: То есть они не могут сказать, что, ну, пожалуйста, из Новой Зеландии нам не нужно, давайте что-нибудь другое. То есть так они не могут сказать, значит.
2: Нет, но они с радостью принимают таких инструкторов.
10: Нет, но не могут отказаться от
1: этих инструкторов. Что... А если это э, э, первоклассные минеры? Да, давайте не смеяться над Новой Зеландии, Там все-таки есть армия, там есть профиль и так далее. Но если какие-то радисты какие-нибудь, может, по профилю или что-нибудь, которые умеют это делать, почему их украинцы должны не принимать? А?
10: Или это что, инструктора по стрижке овец? <св-> ну я просто не знаю, Новой Зеландии в каких конфликтах особо участвовала, а какой у них опыт? А Австралия во и... многих конфликтах участвовала. <св-> да тоже не во многих.
1: <св-> да. Вот все, ну, да.
10: Ответ на ваш вопрос. <св-> да, да, да. Ну и второй вопрос у меня вот по поводу <св-> наших танков Т-72. Вот какими они обладают преимуществами по сравнению с танками украинскими Т-72 в плане вот там модернизации.
2: В плане модернизации это у нас танки не ниже, чем Т-72Б3. А у
10: них? У нас... А у них Т-72. Угу. Ну, а это не... весомые преимущества? Вот это вот...
2: Весомые. Это автомат сопровождения цели. Это совсем другая обновленная система управления огнем. Тепловизор.
1: Да, там прицел стоит другой, б а, а
2: те да.
10: танки, которые вот из стран Варшавского договора Т-72 им поставляют, э, у них какая версия?
2: А мы что, дураки такие, чтобы после распада Варшавского договора поставлять туда модернизированные танки Т-72?
10: Ну, может, они сами как-то модернизировали там у своих заводов. Да, модернизировали.
1: Ну,
2: модернизировали.
10: Да. Что-то могли модернизировать, особенно поляки. Да. Понятно. Ну, спасибо большое.
1: Нет, спасибо вам спасибо за конкретный вопрос. Идем дальше. Кто, Катя? Рус. Руслан Нижний Новгород.
4: Здравствуйте, Руслан. Здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, вот ну, я в Нижнем Новгороде. У нас вот сейчас такие рекламки. Ну, объявление, точнее, не реклама, точнее, это как объявление. Набирается танковый батальон. Там, имени Казьма Минина. Вот. Добровольцы. Алло, алло, слышно?
1: Да, Да. А где, а где эти объявления висят? На заборах? Ну, на...
4: ну, у нас нет. Ну, вот как на, на домах, там, на этих, вот суть-то в, в чем вопрос-то? Как...
1: Нет, да вы можете Она нам обязана. фотографию прислать? Это очень любопытно. Будьте добры в комсомолку.
4: Пришлите, а? Думаю, да я сейчас нет вот, слушай, интернета, прошу. если честно сказать. Просто нет, но ну, это вступаю в наш батальон. То есть это так патриотично. То есть я в военкомате был там, я ну, подписал там то, что я согласен там, mm-hmm. на контракт. Да. Я к чему это хочу да. сказать? Вот, ну, вот Рамзан Ахматович, он объявил. Но ну, это очень, кстати, важная вещь. Вот ну как Для меня, как для мирного, да, так скажем... Жители. Да. Ну, да. обычно вот, там, я работяга, там, у меня свои бытовые проблемы. Но, ну, как бы сказать, вот, каждый день, ну, все равно мы живем войной. И все равно, то есть, вот ну, вызовут, не вызовут, там, ну, В чем пойдешь.
1: суть вашего вопроса?
4: Суть, суть вопроса в чем хочу сказать. То, что, вот, допустим, вот Рамзам Ахматович сказал, я сформировал там батальон такой-то, такой-то. Я к чему это говорю? Можно бы на вашей передаче или еще что-нибудь. Но это не секретная информация. То есть вот Сформировал, Сформиров... Сф... Как объяснить? Я немножко волнуюсь, извините, но это очень важно. Не, не
1: волнуйтесь, не вол... я вас только сформировали... скажу. У нас уже нет области и края такого, где не формировались
4: бы добровольческие батальоны, уважаемые. Так, я вот, вас так... успокою. И хотя бы знать цифру добров... сколько нужно, это вот, как сказать. Ну, вот а зачем сказать? это
1: противнику знать? Он и так уже одна черта знает. Он разведка пронюхала, украинская, что мы готовим 52 батальонных тактической группы. Открыто уже говорят. Пронюхали или предатели может быть, подали. Все, они уже знают. да
4: Болтанов, так, ой, суть, суть не в этом, чтобы, ну, как бы сказать, родовой э, российский гражданин, то есть муж, грубо говоря... Не сидел там, извиняюсь за выражение, чесал там, ну, пятки, mm. а знал, mm. что, допустим, там, ну, вот такие-то, так, такие-то, то есть вот, ну, что он нужен, а то вот, ну, как вот сказать, вот сидишь вот, ну, и не, не знаешь, вот, товарищ полковник, он, я честно говорю. Ну, я понимаю да, да-да. Вы не поняли немножко, наверное, речь... что, ну, ну, допустим, что у нас, вот, допустим, ладно, армия у нас есть, армия, там, и слава богу, пусть она и будет». И, как говорится, и пусть она в запасе будет. Ну, а вот, допустим, вот нужны это, и вот столько-то, допустим, там это. Это ж ничего такого страшного нет. Если Кадыров сказал, что у него полк сформированный, ну, давайте так, допустим, Лежгородскую область, допустим, там или какую-то это, вот, что там, допустим, мужики это, это ж, ну, что такого-то. Просто что, знаете, ну, потребности нужны или нет, вот в чем дело.
0: Хорошо. Попытаемся ответить после перерыва. Да, Миш? Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Военное ревю. Полковника Виктора Боронца.
1: Полковник Михаил Тимошенко, я сейчас попрошу Михаила ответить на тот вопрос, который ставил предыдущий радиослушатель. Миш, почему мы не объявляем на всю Россию официально, из Кремля собираем по всей России добровольческие отряды? Пожалуйста, Миш, вот так примерно. А потому что в этом а?
2: случае, как мне ага. сдается, ага. это будет выглядеть как частичная мобилизация. Uh-huh. Uh-huh. Поэтому все. Выглядит на сегодняшний день как э, инициатива местной власти, региональной. Поэтому и объявления расклеиваются, как я понимаю, без особого э, растопыривания типа соцсетей, как мне представляется, это местное явление. Движение снизу, да? Движение снизу, Снизу, да. да, да. Это инициатива низов.
1: А теперь я представил себя вонючим либералом, и вдруг Путин объявил всеобщую мобилизацию. Ага, фастался миллионной армией, второй армией в мире. А сейчас сил не хватает. Пупок лопнул. Ага, мобилизацию объявляет. Ну, это я как либерал рассуждаю. А я рассуждаю по-другому. Все делается правильно. Все идет из глубин народных. Но ну, и армия тоже не сидит сложа руки. Вот народные
2: глухи, например, задают вопрос. А чем да. же это мы вот сейчас гоняем их по траншеям и пытаемся прорвать оборону сильно укрепленную, чем бы в первые же дни этой пресловутой специальной военной операции не шандарахнули по казармам? Почему мы тогда отказались бить по казармам?
1: Вопрос есть, есть вопрос, Миша, есть вопрос. Вот мы, правда, ударили в Яворове по казарме, где сразу 200 трупов, помнишь, оказались? Ну, так это юге.
2: же было же потом. Да. А поначалу-то все, вообще не трогаем ничего, что выглядит как дом.
1: Эх, где ты был, Михаил, когда Путин снял колпачок, шариковая ручка и подписал план операции. Вот а, ты помнишь, ты orbits- лица, а, а, а ты помнишь, а
2: какие лица были у членов Совета Безопасности, когда он сказал о том, что будет
1: специальная операция? И одного большого товарища попросил яснее высказаться. Ты помнишь, да? Задергался. Очень
2: важно. Так, елки-палки, я понимаю Нарышкина, я тоже на его месте задергался.
1: Да, знал, видно, много чего-то. Ну, ну что тут говорить? Надо говорить прямо, что кое-какие расчеты полетели наши в тар-тарары. Это надо честно признать. Про счеты, надежды. Да, надежды. Да, про цветочки, про музыку, про слезы и так далее. Ну, ладно, мы об этом еще сто раз поговорим. Кто, Катя, в эфире? Саратов. Александр из
2: Саратова, Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, есть ли у нашей истребительной авиации средства противодействия украинским эст Короче говоря, боятся ли наши летчики с 300 Спасибо.
2: <звы> Опасаться должны. <звы> а бояться, но если не заходишь в зону действия, зона обнаружения это одно, а зона поражения это совсем другое. Вот если не заходишь в зону поражения, то чего ее бояться? Если у тебя оружие позволяет бить И поражать цель на расстоянии больше Чем э, досягаемость ракет С-300 Пожалуйста, летай О том, что у тебя есть предупреждение Будет предупреждение при облучении радаром Да, да, да Оно закупует у тебя в кабине
1: Да, да Именно об этом Миша мне рассказывал Боевой пилот, который был в Сирии Он сказал, что как только пальнули они, да, у меня сразу же что? Сразу же на табло я увидел атака. Да, вас а облучают и
2: атака. Да, да. Отстреливают ловушки.
1: Да, а потом называемый такой противоракетный маневр, запомните, еле выговорил, да, делается. Есть и такие хитрости? Есть. Если АС уйдет, а ну не уйдет, это значит уже не уйдет. Ну все, мы ответили, по-моему, на вопрос человеку. Давай ждать следующую. Поехали. Здравствуйте,
6: Белгорода. Вячеслав из Белгорода. Здравствуйте. Вы слышите меня? Здравствуйте, товарищи полковники. Да. Это Вячеслав из Белгорода. Наконец-то дозвонился вам. Давно пытался, пытался, но не получалось, но вот сейчас дозвонился. Кстати, с праздником вас обоих. Сегодня яблочный спас. Спасибо. А яблочку кушаете сегодня? Обязательно, да. обязательно. Да. У да. меня вот такие вопросы. Ладно, Украина, там это уже аж устали слушать. Мне просто, знаете, что интересно. Могли бы вы мне ответить? Я вот родом из Баку как обстановка у нас в Карабахе, как там наши миротворцы, и вообще какая обстановочка, можно вот ответить на этот вопрос?
4: Пожалуйста. Миротворцы,
2: ну миротворцы как я понимаю, в общем-то, выполнили свою функцию, развели стороны, а кто начал, А-а. ну это как всегда одна сторона будет упрекать другую. А ну, Карабах, как мне значит, представляется, проблема...
5: Что-что?
6: Не... Я имею в виду, миротворцы наши, российские же, там еще находятся. Да, значит, конечно, обстановка да. Обстановка конечно, конечно. Да.
2: конечно, просто товарищу Пашиняну очень хочется, чтобы они за него выполнили все, э, так сказать, полагающиеся в случае ведения боевых действий, действия.
6: Mm-hmm. Вот аферисты, аферисты. Да, uh, у меня вчера... еще один вопрос да, да, вот такой. Пожалуйста, говорите, uh, живу, говорите, говорите. В, говорите ну, в Белгороде, проживаю. И вот такой вопрос. Uh-huh. Uh, тут же у нас uh-huh. граница рядом, там все. Uh-huh. И вот летают и самолеты, и вертолеты, и все. Вот сегодня по радио передали uh, наш Шибикинский район. Это приграничье, самая граница. Э, вот эти бабочки какие-то, что... Как да, лепестки засыпали, да, да, да.
3: да, Сыпанули и на вашу просто, область, да.
6: Э, просто вы мне можете объяснить, их раскладывают или самолеты кидают? Рассыпают, вот...
5: Нет,
2: это, это кассетная мина. То есть кассетное А-а-а. оснащение, допустим, ракеты или... А, ну да, ракеты либо оперативно-тактической, типа точки, либо РСЗО. содержат несколько десятков мин, которые, когда долетают до цели на определенной высоте, раскрываются эти кассеты ага. и высыпают мины ПФМ-1, лепесток. Она весит всего 80 грамм, но, по-моему, порядка 40 грамм составляет взрывчатка. Если на наступил, ну, считай, что больше наступать этой ногой никуда не будешь.
6: Вот суки-негодяи такие, а? Что а как
1: вы относитесь к тому, дорогой человек, как вы относитесь к тому, чтобы вот нам припудрить Киев такими лепестками, а? Вот скажите, мой дорогой согражданин,
6: а? Я даже Это... не знаю, но мне кажется, мы, как россияне, ну, против... Это считайте, вроде бы как и наш народ. Мы бы не смогли этого сделать. Я так да. думаю. Вот, вот видите, наш
1: народ, она на голову Белгородцев всыпет детей. А, а тут грибная пора. Да. И пошли тысячами люди в лес и выквалакаем оттуда безногих малышей, бабушек, стариков, а? Нормально, а же
4: наши люди?
6: Шакалы. шакалы. Просто да. шакалы. Но все равно победа будет за нами Ну Я вот всегда... это... Так что, ребята, Нет. спасибо за вашу работу Что вы есть у нас Я всегда слушаю вашу передачу Бывает, хочу попасть в эфир, но это трудновато но все равно уважуха вам и респект. И поменьше бы таких дурачков, которые вам звонят, я смеюсь над ними. Такую глупоту задают, что я не знаю, как вы это все терпите. В общем, респект вам и уважуха. Спасибо, Спасибо. вам большое. Эх, благ. А что, что поделаешь, здоровье, в школе нет и аппетита. Нет.
1: Спасибо. А что поделаешь, если в школе
2: нет начальной военной подготовки?
6: Да. А некоторые звонящие инвалиды Спасибо, Белгород
1: Спасибо за звонок Спасибо, звоните, Белгород Вы нам интересно, кто у нас в эфире Дорогие друзья, кто? Владимир Москва Здравствуйте, Владимир из Москвы
5: Добрый вечер Добрый Поклонник и вот вчера я смотрел, э, Виктор Викторович, вас смотрит и Донбасс, смотрю, и Луган. Вчера я смотрел стрим, там рассуждал один, начинал с Донбасс, Донбассом, он говорит, я вот смотрю, говорит, а там в интернете, и говорит, и смотрю, и говорит, удивляюсь. А удивление у меня в чем было там? Вот вопрос, говорит, нас, говорит, обстреливают вот в такой-то деревне, обстреливают, говорит. А по интернету говорят, вот, типа вы говорите о том, что... Как же мы можем туда стрелять, если там люди? А мы, говорит, что здесь? Не люди, что ли, говорят? У нас тоже есть и дети, и так далее. Наверное, они вас слушают. Я пытаюсь задать вопрос этот, который он, они задавали друг другу в интернете. там. Вот а, Могли бы вы подробно ответить? Почему так, а? Какой Еще вопрос? Ну, вот правильно говорит, про... ну, он правильно говорит, говорит что слушает по, по радио, говорят, что обстреливать... Елки-палки, вопрос-то можете
2: сформулировать, передача кончается уже.
5: Вопрос такой: почему? Он говорит, почему, говорит, эту там где кто? находится противник? Кто,
2: кто кому говорит, зачем? Елки, ничего не понимаю. Но
1: Прощаемся до завтра. 8 завтра ждем.
0: В 8 утра, в
2: восемь утра, баронец Симошенко стараются ответить на ваши вопросы.
0: Военная ревью. Полковника Виктора Баранца.